0: Stanisława Janickiego Przed tygodniem przedstawiłem Państwu troje bohaterów pewnego, głośnego przed laty skandalu, którego kulminacją było morderstwo, zwane prawie doskonałym, z wszystkimi jego następstwami i, co ciekawe, niespodziewaną puentą. Rzecz dzieje się pod koniec lat dwudziestych, zwanych też epoką Jezu w Fabryce Snów, czyli w Hollywood. Ta trójka bohaterów to, przypomnę, aktorka, piosenkarka, także pisarka Dorothy McKay, wzięty, acz nie za bardzo, aktor Ray Raymond oraz przyjaciel tejże aktorki, ten już bardziej wzięty, wręcz popularny aktor Paul Kelly. Dorothy i Ray, kiedy się poznali, byli sobą oczywiście zafascynowani i można mniemać, że bardzo się kochali, czyli świata poza sobą nie widzieli. Mieli jednak pewien problem, który można przypuszczać, nie pozwalał im zażywać swego szczęścia w pełni. Otóż okazało się, że rej ma już żonę. W majestacie prawa poślubioną i legalnie uznano. Zaczęto rozpowszechniać tę informację, pojawiły się pierwsze oskarżenia o bigamię. Jak udało się Rejowi ten problem rozwiązać, niestety nie wiadomo. Co ważne, wkrótce urodziła się im, Rejowi i Doroty, córeczka. Nosiła imię i nazwisko Valerie Raymond. I na tym moglibyśmy tę opowiadkę zakończyć, gdyby była ona przeznaczona dla grzecznych, rzecz jasna przed laty, dzieci. Już nieraz mogliśmy się jednak i możemy przekonać, że ta wersja jest wprawdzie piękna i naśladowania godna, ale nieco utopijna. Tak też było w przypadku Doroty i Reja. Nie będziemy zaglądali przez dziurkę do klucza, do ich sypialni czy nawet kuchni, ale faktem jest, że w niedługim czasie żyli oni już oficjalnie w separacji. I znowu sprawa konfliktowa zostaje, powiedzmy, szczęśliwie rozwiązana. Lecz teraz następuje coś, co wprowadza w naszą opowieść element najpierw zdumiewający, a za chwilę tragiczny. Okazuje się bowiem, że rej zaczyna być obłędnie zazdrosny, bo Doroty przyjaźni się, prawdę mówiąc nie tylko, z trzecim bohaterem tego dramatu, wspomnianym już aktorem, wziętym i na jego możliwości nawet bardzo, Polem Kelly. Nie mieszkają wprawdzie razem, ale bywają u siebie. Wszędzie, gdy nadarza się okazja, pojawiają się razem. Zauważył to również Ray Raymond. Obaj panowie mieli charaktery i natury, nazwijmy to, emocjonalnie wybuchowe. Prędzej czy później musiało dojść do bliskiego spotkania pierwszego stopnia. W czasie bójki, która nosiła znamiona jednoznacznie karczemnej awantury, Paul Kelly, przyjaciel Doroty, lepiej zbudowany, wysportowany i w tym przypadku równie zdeterminowany co jego adwersarz, uderzył Reja tak mocno, że ten padł jak martwy, ale jeszcze żył. Pomoc wezwana przez służącą była o tyle skuteczna, że przewieziono go do szpitala. Niestety następnego dnia rej zmarł na skutek wylewu krwi do mózgu. Rozpoczął się proces, czasami tragiczny, czasami groteskowy. Dorothy usiłowała za wszelką cenę. Wiedziała, że to sprawa zasadnicza, przekonać sędziów i przysięgłych, że jej związek z Polem Kelly był wyłącznie przyjacielski. Miała dowody, ale wiele faktów świadczyło, czy też wyraźnie wskazywało na to, że to nie był tylko związek przyjacielski, że Doroty i Kelly po prostu się kochali. A śmierć rozgrzanego do białości z zazdrością Reja była wynikiem przypadkowej bójki, a nie zabójstwa z premedytacji. Przysięgli i sędziowie mieli ciężki orzech do zgryzienia. Ostatecznie wydali wyrok. Paul Kelly skazany został na 10 lat więzienia. Dorothy na od jednego do trzech. Dziwna formuła, u nas nieznana. Oboje Przebywali w więzieniu San Quentin. On w męskim, ona w kobiecym. Podczas pierwszego widzenia Doroty przyrzekła Paulowi, że będzie na niego czekała. Paul w więzieniu pracował intensywnie nad swoim aktorstwem i fizyczną sprawnością. Został zwolniony po dwóch latach. Dorothy po roku. W 1931 roku pobrali się i uznali Valerie Raymond, córkę Doroty z pierwszego związku, za swoje. Dziewczynka nazywała się odtąd Mimi Kelly. Co się działo potem, już Państwu przed tygodniem opowiadałem, więc tylko w telegraficznym skrócie. Paul Kelly grał w wielu filmach, szczególnie w filmach akcji gangsterskich, zmarł w 1956 roku. Jego żona, Dorothy McKay, także grała w filmach, ale przede wszystkim napisała na podstawie swoich doświadczeń książkę Kobiety w więzieniu, która dwukrotnie została przeniesiona na ekran. Zginęła w wypadku samochodowym w 1940 roku, tuż obok swojego domu. Dlaczego Państwu tę historię opowiedziałem, pozostawiam Państwu do uznania. Zapraszam do kolejnego ODO.